0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes "Bring Dein Hirn zum Leuchten Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier ist dein Jens. So, und worüber, worum geht's heute? Also heute will ich einfach mal berichten, was wir in der letzten Woche gemacht haben Also wir haben wirklich jeden Tag Workshops mit Schulen gehabt Also Klassen sind zu uns gekommen und haben vorher Stationen gebucht. Also wir haben ja insgesamt mittlerweile 20 Stationen zur Auswahl. Natürlich ist dabei unser Escape Room. Aber neu ist unter anderem auch ein Riesenpuzzle, wo die Kinder naja, fast verzweifeln, aber trotzdem bei der Sache bleiben. Aber darüber sage ich ja gleich ein bisschen was. Und es sind noch viele andere Sachen. Unter anderem haben wir ja dann auch noch äh, für Wechselpuffer, also wenn zum Beispiel eine Gruppe schon fertig ist mit ihrer Aufgabe, dass die dann sich auch selber beschäftigen können. Das ist überhaupt die, die Idee dahinter. Also ich rede jetzt mal heute nicht vom Lernen lernen, sondern von, sagen wir mal, Teambildung. Und so haben die Klassen das auch gebucht. Wir hatten eine zweite Klasse, wir hatten eine neunte Klasse, wir haben zwei sechste Klassen, eine siebte. Also es war ganz schön intensiv in dieser Woche und nebenher läuft ja alles andere auch. Also äh, die Bestellung bearbeiten, meint man zeichnen Und das passiert dann aber immer erst, wenn die Klassen dann wieder weg sind. Die sind in der Regel bei uns vier, viereinhalb Stunden ähm, und gehen in der Regel wirklich glücklich nach Hause. Also, ähm, das ist immer ganz erstaunlich, also, naja, erstaunlich ist es nicht, aber ist immer sehr erfreulich zu sehen, wie die Reaktionen sind. Also, das geht schon los mit der Begrüßung, also äh, ich lasse die äh, Klasse immer vorher schon mal antreten, <lacht> in alter Sportlehrermanier, na? aber äh, Sie, sie, sie wir gehen dann über die Spirale von Fibonacci, ähm, die wir draußen aufgezeichnet haben. Ähm, da habe ich nämlich das erste Mal schon mal ein bisschen was mit Mathe gemacht. Und Da, da äh, gehen schon die Augen hoch und gesagt, oh Gott, jetzt fangen wir noch mit Mathe an. Er sagt, ja, ja. Also der Herr Fibonacci hat sich da tolle Sachen ausgedacht und dann äh, erzähle ich ein kleines bisschen was davon. Da haben wir uns noch gar nicht so richtig begrüßt. Nicht? Und dann gehen sie diese Spirale und die Spirale endet ja am Ende dann auch wirklich äh, in unseren Räumen. Also in unserem Empfangsraum zum Beispiel. Ja. So, und dort geht es dann gleich weiter. Dann erzählen wir ein bisschen was über unsere Akademie, äh, wie das so entstanden ist, was wir so für Vorhaben äh, haben, also was wir, äh, was wir auch entwickelt haben. Das ist natürlich kein Riesenvortrag, sondern im Prinzip alles im Rahmen der Begrüßung. Und dann äh, ähm, lassen wir die Leute tatsächlich noch mal antreten. Und zwar sortiert euch bitte nach euer Namen. So, das ist <lacht> eigentlich, könnte man sagen, gar nicht so schwer. Die wissen ja wie sie heißen. Aber sie dürfen dabei nicht reden. Und dadurch, dadurch kriegen wir schon mal äh, eine gewisse Ruhe rein. Also auch wenn sich noch alle eins aufgeregt sind. Also reden dürfen sie nicht. Und die eine Klasse, die hatte sich wohl von der... Also es war eine andere Klasse der Schule war schon da und dann haben die sich offensichtlich darüber unterhalten, dass das wohl ganz toll sein soll und was sie alles gemacht haben und dann sagt, ah ja, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir werden uns jetzt nach den Namen aufstellen und nach dem Alphabet, also es geht mit A los und endet mit Z. Ich sage, ja, das schon, aber <lacht> wenn ihr das schon wisst, dann machen wir es mal ein bisschen spannender. Äh, ihr stellt euch tatsächlich nach euren Namen auf, aber euer letzter Buchstabe ist entscheidend, wo ihr steht. Also wenn ihr Maria heißt, dann habt ihr ein R, äh Quatsch, Maria, so ein A und davor ein I. Also das müsst ihr jetzt irgendwie rauskriegen. Dann steht Maria wahrscheinlich ganz links und dann Filiz äh, vielleicht äh, ganz rechts. Okay, und das war tatsächlich wirklich die erste Herausforderung. Also da haben sie, naja, ganz schön zu knobeln gehabt schon. Also wie wirst du überhaupt geschrieben? Ich weiß gar nicht, wie du geschrieben wirst, aber man darf ja nicht reden. Naja, also alles sowas, das war schon mal die erste witzige Situation. Und dann wird aufgeteilt. Dann gibt es ein paar Verantwortliche, jeder kriegt dann, also jeder Verantwortliche kriegt dann so eine Klatte mit. Er sagt, also passt auf, die und die Stationen machen wir. In diesem Fall, also vor, also gestern zum Beispiel, hatten wir den Escape Room, der wird eigentlich immer gebucht, aber da gehen halt nur maximal fünf Leute rein und alles andere wäre nicht schön. Also sicherlich gehen da mehr rein, aber äh, mit den Rätseln kommen sie dann sonst gar nicht klar und deswegen sagen wir, also 3 bis 5 ist optimal, mehr machen wir nicht. So, also als Keboom, dann hatten wir gestern den, äh, das Quadrat, äh, das, also das ist nicht das magische Quadrat, sondern das ähm, ähm, Pythagoras-Quadrat oder die Quadrate, denn da habe ich ein Puzzle draus gebaut. Und das ist wirklich also zum Verzweifeln, weil ich hatte also das erste Puzzle, so also ein Quadratmeter, das ging ja noch relativ schnell, da musste ich nur entsprechende Linien sägen und ähm, ja mit ein paar Vierecken und ein paar Dreiecken und sowas äh, kann man das dann also relativ schnell legen, wenn man weiß, wie es geht, aber... So soll es ja nicht sein. Es soll ja ein bisschen knobeln. Und man kann es ja auch umdrehen. Vielleicht legt es so rum falsch um. Und, naja. Ähm, also es sind eigentlich nur sechs Teile, die da reingelegt werden müssen. Aber das kann tatsächlich dauern. Dann habe ich noch ein zweites Quadrat beim Satz des Pythagoras. sind ja drei, ähm, drei Quadrate äh, aktuell. Und wir haben also Quadrat a, also a Quadrat, dann haben wir das b Quadrat und die beiden müssen dann ins c Quadrat, äh, ja, ins c Quadrat passen. Und äh, das erste kriegen sie noch ganz gut hin, das zweite ist zum Verzweifeln, weil da so ein relativ kleine Quad äh, Dreiecke mit bei sind und eine Schülerin gestern sagte, oh, oh Gott, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie ein Dreieck aussieht. Also ich habe das jetzt so oft hin und her gelegt, aber eigentlich musste es ein Dreieck sein. Und Aber dadurch, dass es sich verdreht hatte, naja, also spannende Sache. Und äh, dann sind sie ganz stolz, dass sie zwei Quadrate gelegt haben. Gesagt, so, Freunde, Und jetzt, wenn der Herr Pythagoras sich nicht geirrt hat, müssten diese beiden Quadrate in das dritte Quadrat passen. Das war übrigens ähm, technisch eine echte Herausforderung. Da habe ich ungefähr anderthalb Stunden dran geknobelt, wie ich das hinkriege. Weil Das eine hatte ich ja schon. Das eine hatte ich schon gesägt, das war sozusagen vorgegeben. Aber wie kriege ich jetzt ein, die Schnipsel, wenn man so will, des zweiten Quadrates zusammen mit dem ersten ins dritte und naja, das habe ich ganz gut hingekriegt, aber es gibt offensichtlich nur eine einzige Lösung. Kannst ja mal ein bisschen probieren, vielleicht baust du dir selber mal so ein äh, zwei Quadrate, die zerschneidest du dann und dann äh, guckst du mal, ob du die in das dritte Quadrat reinkriegen könntest. Übrigens ist das auch insofern eine sehr schöne Sache. Also einerseits bringen wir so ganz nebenbei den Satz des Pythagoras unter, aber auch dieses Schätzen. Er sagt: Guck mal, das ist ein Quadratmeter, das ist ein Quadratmeter. Jetzt müsste das dritte Quadrat ja zwei Quadratmeter groß sein. Ähm, hättet ihr gedacht oder glaubt ihr eigentlich, dass das da reinpasst? Und das sieht nicht danach aus. Das sieht wirklich kleiner aus, als wenn das da beide reinpassen würden. Und dann sind sie mal ganz erstaunt, wenn der letzte Stein gelegt wird, sind immer Oh, jetzt haben wir es doch geschafft. Da brauche ich übrigens auch gar nicht mehr sagen, ihr habt es richtig. So, also dieses Quadrat passt in dieses, in, also diese beiden Quadrate passen wirklich in dieses große Quadrat. Ja, und so können Sie auch mal gleich einschätzen. Und wenn, meistens ist es auch so, wenn man dann die Kinder, also sagen wir mal, die sind jetzt... Vierte, fünfte, sechste. Klasse. Eigentlich kann man es auch mit allen machen. Er sagt, okay, also wir haben jetzt hier ein Quadratmeter und hier ein Quadratmeter. Das müssen jetzt zwei Quadratmeter sein. Wie groß ist die, wie wird dann die Linie sein? Also praktisch, wie viel Mal, wie viel, dann sagen die fast immer, na, zwei Meter. Oh, na, okay, zwei Meter ist erstaunlich. Aber nehmt mal hier einen Zollstock und dann messt mal aus und dann merken sie, oh, das ist ja bloß 1,41. Komisch. Und dann dann erst setzt der Verstand ein und sagt, ach ja, 2 zwei mal 2 zwei ist ja 4 Quadratmeter. Sehr bitter, das ist nämlich genau die Hälfte. Also, alles klar. Gut, also das ist das Quadrat. Und was ich aber noch sagen wollte ist, warum muss ich denn nicht erklären, dass die Kinder ähm, richtig liegen? Das ist der sogenannte Ball-im-Toreffekt. Die, die Bezeichnung kommt... Von Vera Birkenwil, die hatte mal beobachtet, dass, dass also, ein, ein Fußballspiel, wo der Trainer dem jugendlichen Fußballer gesagt hat, du hast übrigens getroffen. Er sagt er hat ja sich die Augen verdreht und sagt, hä, das sehe ich doch, der Ball ist drinne, ein Tor, aber sagst du mir das so ungefähr? Und da sagte sie, okay, also, das ist ja eigentlich eine Metapher, wenn man sagt, okay, wenn ich etwas schaffe, wo äh, man keinen Juror haben muss, der mir das erklärt, dass ich richtig liege oder falsch liege, dann ist es der sogenannte Ball im -Toreffekt. Und am besten wäre, wir würden sehr viele sich selbst organisierende Kontrollen drin haben. Nicht? Also In dem Fall ist es so. so dann bauen wir in der Station 4 unter anderem die Leonardo-Brücke. Das ist ein, Holz, ein Holzgestell, was damals Leonardo da Vinci entwickelt hat. Ich habe da die entsprechenden Balken gesägt und gestrichen und ja, auf, sagen ja, wir mal, geschliffen. Und ähm, beim ersten Mal hatten wir noch so relativ kleine Vierkanthölzer. Und äh, als dann mein schon fast, nee, als mein jugendlicher Enkel darüber geklettert ist, und tatsächlich äh, eingebrochen ist. Und weil da nämlich irgendwo so ein Astloch war, ähm, also praktisch ist das eine Brett da zerbrochen, war natürlich total ärgerlich. war nun, konnte ich also diese äh, Brücke nicht mehr ähm, einsetzen. Und dann war mir aber auch klar, also ich brauche eine Brücke, wo im Prinzip am Ende jeder rüberlaufen kann. Vielleicht nur noch mal, dass du, kannst du dir ja mal, im Internet vielleicht mal raussuchen, wie so eine Leonardo-Brücke aussieht. Das sind im Prinzip zehn lange Kanthölzer und fünf kurze. Und die müssen so ineinander verwoben werden, dass man tatsächlich rüberlaufen kann. Also nur vier Punkte auf der Erde und der Rest schwebt irgendwie in der Luft. Das muss man hinkriegen. Man hat aber keinerlei... Verbindungsmöglichkeiten wie äh, Dinge, die gesteckt werden oder oder ähm, Verbindungshölzer oder Seile oder Kleber oder irgendwie sowas. Also es muss wirklich sich selbst tragen. Tolle Sache. Vor allen Dingen auch hier wieder den absoluten Aha-Effekt, wenn denn der Letzte rübergeklettert ist. Da gibt es übrigens eine niedliche Geschichte noch aus meiner letzten Schulzeit, also im letzten Jahr, da hatte ich nämlich auch ähm, das, also ich hatte meine erste Brücke, also die kleinere, äh, äh, mitgenommen in die Schule und hatte also mit einer Klasse die Brücke bauen lassen. Erstmal habe ich ihnen Modelle gegeben, also ganz kleine Stäbe, gesagt, wer eine Idee hat, der sagt Bescheid und wenn wir diese Idee nachher umsetzen, machen wir das aber auf dem Schulhof mit einer großen Brücke. Und ich bin mal gespannt, ob das leichteste Mädchen da rüberklettern kann, also ob sie sich jetzt rüber traut. So und äh, gesagt getan und äh, zwei Jungs hatten wirklich die zündende Idee, dass man das miteinander verflechten kann und am Ende stand ihre Brücke da auf dem Platz von ihnen und ähm, ich sage, gucken Sie mal, Herr Vogt, das müsste so funktionieren. Und ich sage, sensationell. Und jetzt über merkt euch mal, wie ihr das gebaut habt. Und jetzt gehen wir runter auf den Schulhof und bauen gemeinsam diese Brücke. Auch das haben wir geschafft, relativ zügig. So, und dann äh, durfte das leichteste Mädchen, äh, weiß nicht, 45 Kilo oder so, 40, ähm, durfte rüberklettern. So, und dann äh, durfte noch ein zweiter rüberklettern und ein dritter. Nur die beiden Jungs, die das ausgedacht sich ausgedacht hatten, die wollte ich nicht rüber schicken, weil das waren die beiden Dicken. So, nun waren sie also ein bisschen übergewichtig, ja und ja, sie haben das eingesehen, also ja, ist okay. Und es tat mir aber so leid, Ich sagte Mensch. Das ist doch, eigentlich müsste man da noch was machen. Und dann hatte ich auch noch eine Idee, Sagt, guckt mal her, ihr beiden, schaut euch mal diese Kanthölzer an. Da gibt es eine lange Seite und eine kurze. Die sind ja nicht quadratisch, sondern die sind, weiß ich hier, sechs mal vier Zentimeter groß. Habt ihr da eine Idee? Und dann sagten die, na ja, wenn wir jetzt die sechs Zentimeter nach oben stellen würden und nur vier Zentimeter, also praktisch, Freunde, dann, ist die, dann dürfte die äh, Brücke stabiler sein. Ich seht ihr, hätten wir das gemacht, hättet ihr beide vielleicht auch rüberklettern können. Und ich sagt, dürfen wir das nochmal probieren? Und dann haben die das in, in, also intern nochmal schnell selbst gemacht, zu zweit. Ja, zu zweit haben sie die Brücke gebaut, also die Brücke selber zu bauen ist fast alleine unmöglich zwei ist aber grenzwertig in der Regel braucht man mindestens drei besser ist noch ein paar mehr die beiden haben es aber hingekriegt und dann stand die Brücke sehr stabil genau so wie ich mir es vorgestellt hatte ja, und dann durften die beiden auch rüber klettern und waren natürlich stolz wie Bolle und hatten ein wunderbares Gefühl es ist übrigens zwei Sachen die mit dieser Da Vinci Brücke verbunden sind, die eine Sache ist dass der Stolz über die Konstruktion, dass es ihnen gelungen ist. Denn ich werde, ich sag nur ganz wenig Hilfe. Ich sage, pass auf, wenn es gar nicht anders geht, dann zeige ich euch mal den Anfang. Also hier zwei Balken quer, zwei Balken längs und einer oben drauf. Und den Rest müsst ihr euch selber ausdenken. Und dann fangen die an zu experimentieren, zu gucken. Dann staunen sie plötzlich, dass wenn man die miteinander verkeilt, dass dann plötzlich so ein Balken hochsteht und das ist ja dann doch ein bisschen was anderes. So, das ist die eine Sache, diese Konstruktion, dieser dieser Erfindergeist, der da geweckt wird. Und immerhin, ich meine, dadurch, dass ich ja nicht allzu viel dazu verrate, haben die ja praktisch eine intellektuelle Leistung, ähnlich wie die von Leonardo da Vinci. Also, die haben was erfunden. Was, was sie vorher noch nicht kannten. So. Und die zweite Sache ist natürlich, dann dem zu vertrauen, was man konstruiert hat. Also auch das muss man vielleicht nochmal sagen. Okay, okay, also ich gehe da rüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich also nicht einkrache. Sollte ich einkrachen, okay, dann falle ich halt auf einen, einen Meter runter. Das wird vielleicht wehtun, aber ähm, ich werde daran nicht sterben oder so. Und wir sichern natürlich auch immer ab, dass rechts und links einer anfassen darf. Wichtig ist nur, dass keiner rüber rennt oder über, äh, ja, sagen wir mal, überreagiert und sagt, okay, ich, ich bin mir jetzt sowas von sicher, dann wird er nämlich leichtsinnig und dann springen die teilweise darüber. Und das, das hält die Brücke natürlich dann nicht aus. So. Das ist die Station Nummer drei. Und die Station Nummer vier, die wir äh, hauptsächlich in der letzten Woche gehabt haben, ist äh, Domino D. Und auch das ist eine sehr interessante Sache, weil jede Gruppe geht da komplett anders ran. Das sind keine richtigen Dominosteine, die wir haben, sondern ähm, die hatte ich mal äh, aus solchen Mosaikfliesen. Da habe ich also eine sehr, sehr große Kiste, war sehr aufwendig, die mal von dem Leim und von dem Kleber und den Gitter da zu befreien, aber wir haben es nun, musste zum Beispiel gekocht werden sogar und äh, das war vielleicht drei, vier Tage Arbeit, aber das haben wir jetzt ja nur. Eine große Kiste und einen sehr großen Tisch, noch einen stabilen Tisch. Und jetzt werden vier Leute daran irgendwelche Skulpturen bauen, die nachher zum Fall zu Fall gebracht werden, indem man dann also diese quadratischen, ganz kleinen äh, Fliesen dann einmal antippt und dann rollt das dann sozusagen äh, den Tisch entlang. Und da lernen sie einerseits, Kreativität, andererseits Geschicklichkeit, weil wenn ich da einmal ungeschickt an so ein Ding rankomme, dann rattert das natürlich durch. Wir helfen ein bisschen, indem wir sagen, äh, lasst mal vielleicht alle zehn erstmal äh, eine Lücke, sodass also maximal zehn umkippen können und dann, wenn ihr meint, ihr habt euer Gebilde, das könnte eine Spirale sein, das können Dinge sein, die um die Kurve laufen, Dinge sein, die sich auf, naja, was man mit Dominosteinen auch alles kreieren könnte. Aber erst zum Schluss, wenn ihr meint, jetzt sind wir so weit, dann füllt ihr die Lücken. Dann kann es natürlich passieren, dass alles den Bach runtergeht. Aber dann ist es so. Aber in der Regel konnten wir da schöne Videos drehen. Also was danach her. Und und wenn das wirklich stehen geblieben ist. Dann können wir ja immer noch drüber reden und sagen, warum, was meint ihr, warum ist das jetzt? Naja, wir hätten das doch ein bisschen anders. Ah, jetzt wüsste ich, wie es gab, aber dann ist die Station meistens schon vorbei. Wenn also diese vier Stationen weg sind, also in dem Fall habe ich vier Stationen beschrieben. Ich werde jetzt auch nicht alle 20 Dinge, die wir im Angebot haben, auflisten, sondern nur nochmal die Art und Weise, was da mit den Kindern passiert, dass die wirklich... Riesenspaß haben. So und bei uns ist es ja noch so, dass wir also zum Beispiel, sagen mal, die Domino-D-Leute machen bis zum Ende und jetzt erst Kebrum. Aber es kann ja sein, die Brücke wird schneller fertig oder das Puzzle wird schneller fertig. Was passiert jetzt mit den Kindern? Könnte man sagen, sie haben jetzt länger Pause. Ist immer ein bisschen gefährlich, wenn Kinder mal vielleicht 10 oder 15 Minuten nichts zu tun haben. Also haben wir als Puffer immer unser Labyrinth. Da gibt es ein Quiz für unsere Kräuter. Und das ist dann wiederum sehr spannend zu sehen, wie egal, wie alt die Kinder und Jugendlichen sind, sie sind von diesem Labyrinth absolut fasziniert. Spätestens dann, wenn ich sage, oh, ihr dürft übrigens auch mal vorsichtig das eine oder andere Blatt mal von so einem Kraut abnehmen und dann zerreiben und dann unter die Nase halten. Und dann merkt ihr euch mal diesen Geruch. Ja, und äh, die sind so erstaunt, wie viele unterschiedliche Düfte es in diesem Labyrinth gibt. Immerhin haben wir ja 80 Pflanzen drin, also 80 verschiedene Pflanzen. Pflanzen an sich haben wir, glaube ich, bestimmt so. 200, 300, 400. Das, die werde ich auch nicht zählen. Mehr. Aber, aber die unterschiedlichsten, die schon, die sind ja auch benannt. Also da sind Namensschilder darunter Und dann kann man also sehen, aha, das ist Zitronenverbene Oder das ist ähm, ja, Erdbeermünze. Oder Schokoladenminze. Oder ähm, Waldmeister. Ach, so sieht Waldmeister aus. Genau. Und da sehen die auch wirklich, also was es für unterschiedliche Kräuter gibt, die sie irgendwo schon mal gehört haben vielleicht, aber vor allen Dingen noch nie so richtig gerochen haben. Also dieser Garten der Sinne ist schon speziell. Und spätestens, wenn ich sage, also wenn ich dann zum Beispiel so einen Jugendlichen habe, der so ein bisschen tut, als wenn das eigentlich gar nicht so interessiert, Er sagt, komm mal her, ich muss dir mal was zeigen. Du sagst mir mal, ich mache dann mal ein Blatt ab und dann sagst du mal, wonach riecht das? Den Geruch kennst du. Und dann sagt, und kennst du den? Ja, den kenne ich. So, nun los beschreib mal. Was ist das? Das riecht nach Zitrone. Ich sag, nee, ich glaube nicht. Das riecht ein bisschen anders. Hm, nochmal, hm. So, und dann, das riecht ja wie Cola. So, siehst du, das ist nämlich der Cola-Strauch. Und dann gucken sie sich den an und dann, ist, dann dauert es nicht lange, wo er so, ey, komm mal her, Alter, ihr, oder, Digga, komm mal her hier. Der riecht ja echt wie Cola. Und dann wollen sie noch die. Samen davon haben. <lacht> also wirklich toll. Ja, und dann haben wir, wenn das auch noch äh, schon erledigt ist mit dem Quiz, den, den, den schaffen sie alle, aber sie machen das wirklich bis zum Ende, haben wir im großen Raum von uns hier diese Mindmap-Ausstellung und die gucken sie sich auch an. Und da gibt es nämlich auch ein Quiz und das schaffen sie nicht in dieser Zeit, aber sie können eine ganze Menge. Unter anderem kriegen sie raus, wer als erster gesagt hat, seine ersten Worte des, seines Lebens, nicht Mama, nicht Papa, nicht Auto und sonst was, sondern die Suppe ist heiß. Und dann ziehen die los und sagen, wie, das steht hier irgendwo? Ja, in einem der 25 ausgestellten Mindmaps steht das drin Und ich bin ja gespannt, wer das als Erster rauskriegt. Das wollen sie natürlich alle. Und dann gucken sie sich alle möglichen Mindmaps an zu Karl Benz und Hildegard von Bingen und Friedrich Schiller und Goethe und Humboldt und Einstein und Röntgen und so weiter. Und das ist natürlich das, was ich wollte. Also sie gucken sich das ganz interessiert an. Sicherlich lesen sie sich nicht alles durch, aber... Sie sind voll dabei. Und das ist auch Lernen. Und äh, wenn in diesem Jahr unser Learn-to-Learn-Kongress Lernen durch Begeisterung dieses Thema hat, dann leben wir das jetzt gerade in unserer Akademie für Lernmethoden in der neuen Sprechstraße 2 in Fürstenwalde vor. Und ich habe die Adresse ganz bewusst gesagt, denn ich hoffe, du bist auch bald mal bei mir. <lacht> also in diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Lauf. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leisten. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernen